0: Hartelijk welkom bij de technoloog nummer hoeveel ben? je? 113 zijn we. 113, ja. geweldig. Dat is zeker um, geweldig. En, ja, en we gaan het
1: vandaag nu eens niet hebben over uh, digitale technologie, wat we meestal doen. Hoewel dat misschien een beetje erbij komt kijken, maar uh, hoofdzakelijk toch niet. Want het gaat vandaag over kernfusie.
0: Ja, dat is een onderwerp, Herbert. Energie. Jij stelde het voor en ik moest echt kijken, wat is dit? Ik heb een youtube films bekeken, Wikipedia gelezen en het artikel van onze gast dat we meestuurde. Medium-artikel dat je me stuurde. Ik heb gelezen, ja. maar ik, ik ben... Echt blanco hierin. Geweldig, oké. Okay. Totaal, jij niet introduceren. Nee, nee, nee. nee. Ja, jij ik, zit ik hier voor in. Ooit we verwachten je hebt, heel ja. veel van je. Op
1: de middelbare school uh, dacht ik al dat kernfusie onze energievoorziening voor zijn rekening zou nemen. Ja. Uh, en je kunt ongeveer uitrekenen hoe lang dat geleden is. Ja. Uh, onze gast uh, moet ik even noemen, Nick Lopez Cardoso, hartelijk welkom. Professor of, nou, ik ga het in het Nederlands zeggen, hoogleraar wetenschap en technologie van kernfusie. Ja, klopt. Dat is het uh, op de site van de TU Eindhoven waar jij werkt. Daar staat het in het Engels. Maar ik uh, hou het bij het Nederlands. Oké, okay. we gaan zo een beetje praten. We gaan eerst nog eventjes wat uh, lopende zaken afwikkelen. Jouw Fairphone. Um, mijn Fairphone, die heb ik intussen gerepareerd en wel teruggekregen. En um, nou ja, het, het idee was om hem radicaal te ontgoogelen. En dat doe ik nu gematigd. Ik heb hem nu gematigd ontgoogeld. wat is dat? Nou ja, dat betekent dus dat ik het vervangen van het besturingssysteem dat heb ik opgegeven. Dat is op een vreselijke manier spaak gelopen. Een aantal dingen red ik nog wel. Alternatieve Play Store zonder Google, alternatieve zoekmachine zonder Google, geen Google Maps maar Osmand als ik het zo uit mag spreken. O S M A N D en een aantal van dat soort zaken die dus uh, de rol van google beperken maar uh, ik gebruik gewoon uh, gmail ik gebruik gewoon de Google agenda toch weer, terwijl ik hier hoog heb opgegeven ja, een alternatief dat, uh... van Zoho. Maar het spijt me dat ik moet zeggen, maar de, bij Zoho hebben ze zelfs nog een bug voor mij gerepareerd. Ik ontdekte een bug die hebben ze voor mij gerepareerd. Speciaal voor jou? Ja, tenminste ja, blijkbaar wisten ze niet dat die erin zat en ze hebben hem gerepareerd. Maar uh, uiteindelijk vond ik de agenda van Google toch handiger. Dus het is een, een compromis geworden. Ik gebruik hem nu gewoon, de simkaart zit erin. En is dit het, is het einde verhaal, denk
0: ik. Maar is er überhaupt iemand die hem ontgoogeld heeft in de wereld, de Fairphone?
1: Uh, ik denk het wel. Want, maar die, uh, ben, maar die ben je nog niet tegengekomen. Want verdorie dat Fairphone Open besturingssysteem... Ja. voor helemaal niemand hebben ontwikkeld en klaargezet op hun webserver. Dat zou een beetje vreemd ja, misschien zijn. Misschien is het helemaal mislukt. Het, nee, maar goed. Het moet wel gek lopen als niet hier en daar een, een fanatieke hacker... Of een nerd dat niet gewoon op zijn telefoon ja. heeft draaien. Die, ja. die zijn er natuurlijk wel, maar uh, ja, ik uh, vond het dus a een kriem om het erop te zetten, b een kriem om het aan de praat te houden. En het is gewoon mij. Het mij is het niet gelukt. Nee. Dus,
0: dus einde verhaal nu. Maar nu ja, heb je er mee. Want vorige week had je hem ook al. Dus nu ja, is het... ja, ja, ik, Maar hij ja, is verdacht. Ja, nou, ik heb okay, hem nou niet top. bij me, nou.
1: Ik kan soms, ik kan soms een uurtje zonder. Zo? So, <laughs> ja, ik niet. Hij, is het nee, nee, hij is het Er zijn uit. mensen die dat niet kunnen zeggen. Nee,
0: klopt. Nou mooi. En jij
1: hebt ook uh, nee, nieuwe
0: apparatuur. Ja. Nee ja, ik heb een nieuwe. Ik heb een robotstofzuiger noemen ze dat dan, ja. een blauw Nu pas ben. Ja, nee, dat weet ik. En ik was laat, maar ik heb hem gekregen en ik dacht dat is een apparaat voor niks. Maar wat ik het Die leuk... Die geeft jou een robotstofzuiger cadeau. Ja, met werk hadden we allemaal mensen. We allemaal oh. gegeven. <laughs> en uh, maar dus ik ik dacht, nou, ik moet dat ding niet. Dat is prima. Maar het is, het is een, dat is interessant. Vooral de user interface waar we het vaak over hebben, gebruiksvriendelijkheid is hartstikke belangrijk. Nou, en ik vind het leuk om hem uit te zoeken. Wat een kansloos apparaat. Nee. Ja, er zit nu een aan- en een uitknop op. Die gebruik ik. Home. Leuk, mijn buurmeisje Kijk. van 9 kwam langs. Ja. En direct toen ik hem had. En zij hebben ook zo'n room. Dus zij ging me uitleggen hoe die, uh, hoe die afstandsbediening werkt. Nee, Wens, moet dat niet. Ja, echt heel zo. boeiend was dat. Dus die app... Kansloos, jongen. Ik, 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 nou. dus, Gaan nog met een app ook. Ja, je niet hebt gewoon een, een scherm op het apparaat zelf. Ook. En je hebt een afstand. Je hebt drie manieren. Maar daar heb ik ook. Van waarom hebben ze die afstandsbediening nou niet gewoon weggelaten. Alleen Tuurlijk. maar die app en de. Nou, dat kan ik je vertellen, ja. omdat ze via zo'n app kunnen ze jou meer in de gaten ja, houden. Hoe dit, je hem gebruikt en zo. Ja, maar dat vind ik helemaal niet erg. Want ze mogen, niet oh, mijn da nee, op dat gebied mogen ze mijn data hebben. En, uh, maar nee dus ja ik kan nu heb ik alleen maar aanknop uit want meer doe ik niet want ik ja dat is echt een gedoe want hij het inlezen wat, wat kun je nog ja oké okay, nee ja. maar ik dus hij gaat inlezen langs de wanden en ik heb echt nou ik overdrijf oh, niet hij ik heb de kamer in kaart. ja ik heb ja, meer ja, dan ja. een uur naar het te in kijken poten. ja precies <laughs> hoe leer jij dus ik wilde weten hoe, en leert hij nou ik ben ik te kijken hoe doe je dat nou uh, dijgernaar vet. hij heeft alle manieren hm. en ik om toch tot de conclusie dat dat ding niet slim is. Niet hij, slim? Nee, ja, ja. hij leert echt niet. Nee, <laughs> ik kan gewoon niet. Dus normaal denk je, nou dan ga je efficiëntere routes en zo. Maar hij, hij doet altijd maar wat. Maar ondanks dat hij alles doet. Ik doe hem s'morgens aan en s'avonds aan. En ik heb echt bakken voor met stof. Ik heb twee ja. honden. Oh, ja. Het is een, een verademing. Ja. Een robotstofzuiger voor 350 euro echt mijn... He ja, ik vind het zo prettig. Ik, ja. Het is echt mijn vriend geworden. Ja, ja. Maar, zo. Ik, maar ik, ben nou. ik heb geen honden meer nodig Ik heb geen honden meer nodig. En uh, hij heet Sander. En... Uh, <laughs> ja. Is, maar goed, ik, ik ben... Dus ik blijf hem wel volgen hoe hij leert. Je gaat hem ook uitlaten natuurlijk. Uitlaten en, uh, <laughs> en die, ook mijn honden, hoe ze die reageren natuurlijk heel veel. Dat vind dus heel oh, gek. Ja. ja, het is ook mens en machine daar samen. Nou, je, vindt, je vindt alle shit niet in de hoekjes terug, want zo'n ding komt niet in de hoekjes. Nou, hij is rond en het is ja. fascinerend hoe hij Heel knap, zeg maar een stoel, uh, zeg maar een love seat in de woonkamer. Wow. Hoe, hoe, ja, zegt niet normaal. Hoe die daar zeg maar langs gaat. Hoe die dat heet. Het, hij doet dat goed. Hij doet dat okay. echt. Ja. Indrukwekkend, oké. Okay. Okay.
1: We hebben zes minuten vol gelul, Ja, sorry. Mooi geweest. Dan door. Ja. Nick Lopers, het welkom. Zit heel geamuseerd te luisteren. Ik ja, denk, waar ben ik beland? <laughs> ja. Kom je uit Eindhoven?
0: Ja, waar gaat dit over? Kom je zichter bij de microfoon? Ja. Of? ja.
1: Trek de microfoon. Nee, dat is ja, relatief. alles in de
0: actieve stand. Ja. Ik zat uh, de, uh, we we gaan het hebben over
1: kernfusie. En... Um... <coughs> Ik uh, had het net over hoe uh, al 45 jaar geleden of zo die kernfusie een grote belofte was. Het is ook in de jaren 50 al begonnen, hè, het kern kernfusieonderzoek. Ja, Ze zijn er al een kleine 70 jaar mee bezig. Um, ja, wat, wat is de belofte van, van kernfusie?
0: Ja, maar hebben we het. Sorry, ik Gaan ik, we te ja, snel? Nee, maar ik Je zei al. Ik, ik moest eerst opzoeken: wat is het? Wat is het ook weer? Dus, ja, sorry, maar ik en kun jij mij dat nu uitleggen? Ja. Niet opgezocht. Ja, want nou, wat vind ik leuk vond, ja,
1: ja, ja, sorry Niek,
0: luister. Ja. ik luister met Ja, ingehouden. Oké, okay, wat ik op heb gezocht. Uh, ik vond heel mooi: de, de, de zon heeft heel veel energie, waarom? Het is extreem warm. En weet je alle hoeveel graden is? extreem warm. En als iets heel erg warm wordt, als we het heel warm kunnen maken, dan ontstaat er een. Ik noem het even proces om het vaag te houden, want ja. ik heb vergeten hoe dat precies zat. Ontstaat een proces waardoor de energie vrijkomt en die energie is dan kernvuur, want die kern die gaat dan uit elkaar in elkaar, dat, ja, in in elkaar, elkaar prima. Ja. Nou, dus je moet extreme warmte hebben, um, dat was voor mij het belangrijkste. Zover was ik, maar leg hey, alsjeblieft even iets... Nee. Oké, okay.
1: nou om te beginnen, uh, ja een kernfusie is een proces dat energie oplevert, maar het leuke is, het is ook het Enige proces in het heelal wat energie oplevert. Al de rest komt daar vandaan, zeg maar. Dus, dus het is niet zomaar een proces. Ja. Dus alle sterren, die draaien op kernfusie. En die maken niet alleen maken ze energie, ze maken ook zwaardere uh, kernen, zwaardere atomen in het proces. Dus al uh, die spul waar wij van gemaakt zijn, dat komt allemaal uiteindelijk door kernfusie tot stand. Het dus toch even ja, best fijn. leuk om uh, toch te weten. Um, maar uh, het begint dus allemaal met hele lichte kernen. En vooral dus de allerlichtste kern-waterstofkernen. Als je die met elkaar laat fuseren, dan komt er veel energie vrij. En dan op een gegeven moment wordt er steeds minder wat er vrijkomt. En dan kom je bij stabiele kernen. En dan kun je nog afvragen: hoe komt het dan nou, dat we veel zwaardere, dus uranium, dat soort dingen, hebben. Ja, die komen dus niet door kernfusie tot stand. Die zijn in, uh, in supernova explosies uh, bij elkaar gebracht.
0: Ja, nou dan gaan we verder, maar niet. Uh, maar wat ik zei, dus. Er moet extreme. als er extreme warmte is. Toch? Want dan komt dat. Dat die... is nodig.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik zou zeggen gewoon hoge temperatuur. Oké.
0: Okay. Ja. Nee, maar een dat... extreem voor ons. Uh... Ja, oké. Okay. Ja, okay. Hoge temperatuur. Zijn er nog ja. andere factoren? Want die ben ik even kwijt. Nou. De, dus die. om die deeltjes met elkaar te laten
1: fuseren. Ja. Die, die kernen van waterstof isotopen, maar laten we zeggen waterstof... Uh, daar is energie voor nodig... omdat er een drempel energie is. Dus ze stoten elkaar af. En pas als je ze zo dicht bij elkaar weet te brengen... tegen die afstoting in... gaat ineens een, een sterke kracht werken... die een hele korte dracht heeft. Een sterke kernkracht. En die trekt ze dan naar elkaar toe. Dus daar moet je over, over dat heuveltje moet je heen in te komen. En daarvoor heb je veel energie nodig. Hebben die deeltjes veel botsingsenergie nodig. En dat vertaalt zich... Nou, als ze dus gewoon door elkaar vliegen, in een hoge temperatuur. Ja. Zeggen 100 miljoen graden of zo. Ja. ja. En toen zeiden ja. in de jaren 50 uh, zeiden iedereen, te, zeiden iedereen tegen elkaar... dat lukt ons nou met de waterstofbom. Uh, dus dat is alvast mooi. Maar nu moeten we het alleen nog eventjes leren beheersen. En dat is zo gepiept. Ja. Yep. Zeiden ze toen. Uh, dat is dus ietsje anders gelopen. Uh, hoe komt dat? Nou... Misschien de, de vraag die ook gesteld was, die nog niet beantwoord is, waarom zij dit willen, zeg maar.
0: Oké, okay. uh, ja. <coughs> uh, maar oh, dat is ja. voor mij, want dat, ik vind wat je net vertelde, vond ja. ik heel mooi. Het is de kern van, al, van, van ja. alles op, Precies, in oké. het hele heelal. Dus nou, okay. dat moeten wij als mens na kunnen maken. Ja.
1: Ja. Nou, er is een hele sterke drive. Dus ook in het onderzoek en onder de onderzoekers. Om te zeggen, van, ja, het kan toch niet zwaar wezen dat dit bestaat en dat we dat niet kunnen. Juist. He, dat het op papier kan en dat ja. we het, het echt niet kunnen. Ja, en Kijk. bovendien, er ja. ligt een grote schat op ons te wachten. Want het is een ja. proces dat heel erg rijk is aan energie. Kijk maar op een zonnige dag boven. En uh, die hele hoge opbrengst en, en bovendien uh, hele simpele grondstoffen. Hè? Want ja. uh, je kunt in principe de grondstof kun je uit water halen. Daar ja. hebben we heel veel van. Ja. Dus uh, de Precies, belofte dus 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 die beloftes die zijn in feite energie voor altijd. Als je het uitrekent, dan ja. denk je van, nou ja... Genoeg voor, laten we zeggen, tientallen miljarden jaren of zo. Dan zijn dat, er altijd ja, mensen in de, in, die naar de podcast luisteren... Nou shit, wat doen we dan daarna? Dat zal nog <lacht> tijd wel duren. Ja. 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 De zon brandt nog 4,5 miljard jaar of zo. Ja, ja, dus maar dat wel, de dat laatste 4,5 miljard jaar daarvan is het hier toch al niet meer zo prettig. Dus. <lacht> ja. Um, maar dan zei Elon dus, Musk ze al, nee naar, ja, naar Dus de dus brandstofvoorraad is voldoende, zullen we zeggen. Um, dus uh, het is een veilig proces. Hè, want zometeen gaan we zeggen hoe moeilijk het is. Mm -hmm. nou, de, de, die moeilijkheid die vertaalt zich erin dat we een proces gaan maken dat de hele tijd alleen maar uit wil gaan. En helemaal niet uit de hand wil lopen. Dat is het laatste wat het zal ja. doen. Ja, 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 ja. Um, dus het is veilig. Dan moeten we natuurlijk niet denken, oké, okay, het is een soort van kernenergie, dus hoe zit dat met afval? Nou, daar moeten we het over hebben, dat is een beetje een ingewikkelde hmm. verhaal. Maar ja. um, um, hoe dan ook, maakt het heel veel minder afval dan. Dus tienduizend keer minder of zo, dan kernsplijting. Dus, ja. dus dan denk je, oké, okay, dan is uh, de koolwetstop misschien wel waard. Ja, uh, maar het, het. Nee, sorry, <kwijnt> ga ja. verder. ik ga verder. En, en tenslotte, wat je met kern. Energie-associeerd zijn ook proliferatieaspecten en ook dat is een wat ingewikkelder verhaal. Daar nou, moet ik wel meer ja, ja. over zeggen? Maar, ja. maar het is duidelijk. Uh, um, niemand zal een fusiereactor bouwen omdat hij een waterstofbom zal. Nee, maken. want dat kan zonder. Precies, het is veel ja, makkelijker om een waterstofbom te maken. Ja, 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 ja. Als ja. Kim Jong Il die waterstofbom ja. wil, dan uh, heeft hij daar absoluut de. geen fysieke centrale voor nodig. Nee, nee. andere dingen wel. Maar, ja, uh, okay. ja, nee, dat is duidelijk. Uh, maar goed, uh, het blijkt dus zo moeilijk om die reactor aan te praten, om die energie te winnen. Dus zo moeilijk ja. dat je aan dat probleem van het afval bijvoorbeeld uh, al 70 jaar niet toekomt. Precies, precies, precies. precies. Uh, dus. Eigenlijk die, die hoge temperatuur, die 100 miljoen graden... dat, nou, dat ligt ook voor de hand. Het zal wel niet zo makkelijk zijn. Nou, dat klopt. Dat is helemaal niet makkelijk. Ja. En om een heel hoge temperatuur te maken bij zeer lage dichtheid... Dus weinig deeltjes, ja, die kun je wel veel energie geven. Dat is nog niet zo'n kunst. Maar dan komt er ook geen energie uit. Dus om het zover te krijgen dat je een mengsel hebt... Op, op de een of andere manier dat wel die hoge temperatuur heeft... en dan zelf zoveel energie produceert dat het zichzelf warm houdt... Dat is de grote uitdaging. Ja, en dan bovendien ja. ook nog het surplus aan energie daaruit halen en nuttig gebruiken. Kijk, de, de energie die wordt opgewekt komt er altijd uit. Mm het -hmm. kan niet blijven hangen, dat doet nee, de energie nee. niet. Ja. Dus, dus...
0: Maar, maar de,
1: de truc is dat je... Um, ja, er, er wordt dat dus warmte wordt geproduceerd en dat moet dus jouw, jouw brandstof warm houden. Want die moet die 100 miljoen graden houden. Uh, en die wil de hele tijd afkoelen natuurlijk. Nou, dus de, ja. in die balans, dus de opwarming door het eigen proces en de afkoeling... daar zit de enorme uitdaging. En als je dat hebt opgelost, want ik denk eigenlijk dat we dat hebben opgelost... dan zijn er nog een stuk of zes andere
0: uitdagingen. Die ook heel moeilijk zijn. Maar hoe gebeurt dat nu? Ja... Want nu, ik, ja. ik zag die apparaat ja. die ze die doen, dus leg dat eens uit. Ik onderbreek ja. dat heel ja. even, want ja. ik, ik
1: wil even vermelden um, waarom we hier eigenlijk bij elkaar zitten. Dat is namelijk omdat uh, je noemde een stuk in Medium. Ja. Dat we kwamen we op een gegeven moment tegen. En daarin werd verteld dat uh, in de Verenigde Staten. een x aantal start-ups, bedrijven. bezig is met uh, kernfusieonderzoek. En ook met de belofte dat dat dan, uh, nou ja, op een termijn van een jaar of vijf, uh, à tien. Tot. Um, tot commerciële kernfusie zou kunnen leiden. Eigen, sneller dan, dan de meeste deskundigen tegenwoordig denken dat het gaat lukken. Dus dat is de reden dat, uh, dat we het nodig vonden om het erover te hebben. Maar inderdaad moeten we nou weten wat de... Uh, stand van zaken is hè, in het, conventione het conventionele kernfusieonderzoek. Dat nou, wil jij weten.
0: Dat wil ik weten. Maar ja. ik heb nog een reden. Hè, wat ik het ook interessant aan vind. Weet je het is moeilijk. We verwachten het al heel lang. En met heel veel technologie is het soms moeilijk. En, een, eh, eh, en dat verwacht je lang. heb je allemaal barrières. En het is interessant, welke bar vind ik dan, welke barrières dat zijn. Hoe overkom je dat? De value of death spreek je in je artikel ja. over. Weet je, hoe je dat overkomt. Daar kun kunnen we denk ik van leren in andere technologieën. Dus ja. dat was voor mij ook een reden. Dit terzijde. Hoe dus, doen ja. we het nu?
1: Kijk, en, en bij, bij heel veel van die, die doorbraken... Er was een barrière en op een gegeven moment heb je ja. hem overwonnen. Um, is er sprake van een nieuw inzicht. Een ja. nieuwe technologie, misschien in een heel ander veld. Uh, dat, ja. Ja, dus, uh, hoge temperatuur, supergeleiders of zo. Dan denk je, oh, nou, nu kunnen we iets wat we daarvoor niet konden. Um, kernfusie. Ik zou ook dit soort dingen kunnen vinden. Mm -hmm. Maar het... het Okay, om even dus die, die moeilijkheid uit te leggen. Je moet bereiken een combinatie van die hele hoge temperatuur met een voldoende hoge druk eigenlijk. Ja. ja. En ja, dus hoge druk. Hoge temperatuur. En dan moet er dus, moet de warmtehuishouding zo geregeld zijn dat je niet de warmte die je opwekt harder verliest omdat die wordt aangevuld. Ja. Ja. Um, nou, Om dat doen? verlies te beperken, ja. leggen we een magneetveld aan. Want als je een gas gaat verreten, dus die brandstof, is te, nou, ga je verwarmen, dan gaat hij op een gegeven moment verdampen natuurlijk, uh, dan ga je het nog verder verreten, want oké, okay, je moet naar 100 miljoen graden, dan vallen op een gegeven moment de elektronen van de kernen af, dan wordt het, het zogenaamd plasma, dus het, het spul waar de rest van het heelal van is gemaakt, niks bijzonders, maar hier op aarde wel. Ja. Um, dan heb je geladen deeltjes. Nou, het aardige van die geladen deeltjes is... die kun je vastpakken met een magneetveld. Neutrale deeltjes zijn niet gevoelig voor magneetvelden. Dus als je nou een magneetveld maakt... dan gaan die, blijven die deeltjes daarin hangen. Nou, dat, dat gaat goed. Ik zal zo zeggen hoe goed dat gaat. gaat namelijk spectaculair goed. Maar als je nu gewoon een recht magneetveld hebt... dan heb je daar einden aan natuurlijk. Mm -hmm. Goed, dat is ook niet... dan lopen de deeltjes daar je, je systeem uit. Dus we maken een rond magneetveld... zodat er geen einde aan die veldlijnen zitten... Voor de kenners, veldlijnen hebben nooit einde, maar ze kunnen wel ergens tegen een muur, tegen een wand aanlopen. Um, maar je maakt dus een rond systeem, zodat deeltjes die op veldlijnen zitten, gewoon nooit dat systeem uitgaan. Oké. Okay. En nou zou ik zeggen waarom dat spectaculair goed werkt. Nou, de bewegingsvrijheid van geladen deeltjes loodrecht op een magnetische veldlijn is zo'n 10 tot de twaalfde. Dat is een miljoen keer een miljoen. Mm -hmm. keer lager dan langs de veldlijn. Dus jouw warmteverlies wordt tien tot de twaalfde keer kleiner. Dus dat is een hele goede termelsles. Dat dat de warmtegeleiding van het plasma... die is dus normaal gesproken langs de veldlijnen... dat dus zijn hele snelle deeltjes die gewoon heel erg hard kunnen bewegen... Um, die is een stuk beter dan koper. Nou, koper is een goede warmtegeleiding... Mm -hmm. En dan leg je het magneetveld aan en loodrecht op het magneetveld is de warmtegeleiding een heel stuk slechter dan piepschuim. Dus je maakt iets wat een supergeleider is, ja. die op de een of andere manier dan toch een, een super uh, isolator wordt. Ja. Veel beter dan een thermosfles. En het hè. beeld uh, dat daarbij hoort, en dat hebben sommige mensen misschien wel eens gezien uh, op uh, plaatjes in kranten of in tijdschriften, dat is, die, zijn die autobandvormige ja. reactoren. Het is ja. uh, een hele grote donut. Ja, ja. ja, wie dat toch uh, die parallel met de donut gemaakt heeft. Nou ja, het, het beeld klopt ja. toch? Of ja. niet dan?
0: Ja, maar die donut komt overal terug. In ja. de donut economy en nu dit ja. weer. Ja. Ik een gek van die... Okay. Okay. Het is alleen maar okay. dikmaker ja. Ik trek hem in. Ja.
1: Nee. Okay. Nee. Maar jij, jij vroeg Ben, uh, hoe, hoe doen we het nu? Dat is dus ja, met, ja. Met, die, met die autoband. Ja. Um, en uh, toverwoord, ITER. Ja. Dat is de, de reactor ja. die nu gebouwd wordt. volgens de, nou ja, de conventionele technologie. Als je dat bij kernfusie iets conventioneel kunt noemen. Ja, je hebt er toch de... twee.
0: Is wat op een YouTube filmpje. met die magneten en je had er nog één. Of heb met ik... de lasers. Daar
1: kan ik zo meteen iets over zeggen. Ja, maar ITER is ik, de belangrijkste. Ja, ja ik dat, zou dat, even daar zeggen wordt nu dat van voor, alles. Ongemaakt. Voor energieopwekking is, is het beeldje: wil, je wil dat, dat plasma dat je superheet wil maken, wil je heel erg goed opsluiten. Met opsluiten ja. bedoel ik, de warmte moet heel goed worden vastgehouden daarin. Um, en dat doen we met magneetvelden. Nou, dan was de vraag, uh, waarom moet het dan zo groot worden? Nou, dat is heel simpel. Um, als je iets warm wil houden, als je iets wil isoleren... Nou, je nee, gaat dus eerst aan de isolatie werken. Nou, met dat magneetveld hebben we dat uh, zo goed gedaan... als theoretisch maar mogelijk is, zeg maar. Ja, en als het dan nog niet goed genoeg is, is er nog één weg die je openstaat. Namelijk groter maken. Grote dingen koelen dan eenmaal langzamer af dan kleine dingen. Ah ja. Ah, ja. De soep en, en... in jouw lepel is sneller koud dan de soep in je bord. En, ja. En de, en de, en de, zeker dan de soep in de kom. Uh, precies. Um, en je zegt, waarom moet het dan zo groot worden? Uh, hoe groot? De, dat las ik over uh, die ITER-reactor die in Frankrijk in ja. aanbouw is. 60 voetbalvelden zag ik ergens staan. Voor het hele terrein. Dat is ja, goed terrein, maar goed, die, die, ja. die Donuts, um, die waar we het ja, niet meer over ja. zouden <laughs> hebben. die heeft een, een straal van zes meter. Oké, okay, dat is dus volgens mij Die heeft een mee. diameter van, ja, zeg, dan heeft hij nog een dikte en zo, dus een metertje of twintig. en dan is hij iets hoger dan dat. Dus als je daar rondloopt, wat ik je alleen maar aan kan raden. dan denk je van: wauw, dit is wel uh, cool. Groot, ja. rood, indrukwekkend, enzovoorts. Um, maar het is natuurlijk helemaal niet groter dan een kolencentraal of zo. Nee. Maar um, de jaartallen, die heb jij waarschijnlijk beter paraat dan ik. Die ITER, uh, daar is al tientallen jaren sprake van. En die is nu ook al uh, heel lang in aanbouw. Kun jij ons even bijlichten? Ja, van natuurlijk. Wat, ja, ja, wanneer ja, ja. men daarmee begonnen is? Um, kijk, Europa had een programma en dat... Dat voorzag in een machine die heet JET. De Joint European Taurus. Die is nog steeds in bedrijf. In is Goddard, nog steeds, geloof ik hè? In, in Oxford. Oxford. Uh, Oxford. In, okay. in, ja. ja, in Cullum bij Oxford. Goed. Um, um, de, de Joint European Tours En dan was er een plan om na de Joint European Tours, de next European Tours, JET en dan NET. Heel uh, fantasievol. Ja, prachtig. En um, JET kwam in operation in 1983... En Zou zijn full performance halen in begin jaren 90. En dat was allemaal opgeschreven begin jaren 70, zeg 72, 73 of zo. Dus eventjes toch om, om dat beeld te hebben. Op een gegeven moment was ontdekt van, hé, hey, de tokamak, dat is een goed idee. Zo heet zo'n ding: een tokamak. Ja, die Autoband. Ja, sorry, die Autoband, ja. die Donut, die okay. Whatever. Um, toen kwamen dus Europese landen bij elkaar in begin jaren 70. Zeiden: oké, okay, dus uh, groter maken is de manier om dit op te probleem op te lossen. Laten we een hele grote machine ontwerpen. Dat was dus super stoer toen, want er waren nog helemaal geen grote machines. Hè? Dat was niet, een, mm -hmm. niet van, we maken iets anderhalf keer zo groot of zo, we maken iets tien keer zo groot. Dus, oké. Okay hebben ze ontworpen. Dus er is een team aan de slag gegaan. In 1978 was het plan klaar. Toen is het ook nog even stilgelegen. Um, omdat er dan de politiek uh, zijn intrede doet. Zegt, ja, waar gaat het komen? In Duitsland of in Engeland? O oh ja, je dat. Ja. En hij heeft het een jaartje op liggen wachten. Want het is ja. ook nog interessant hoe dat is opgelost. Ja, niks met techniek te maken. Nee, um, met, met, en uh, toen is de spade in de, de grond, grond gegaan. En het is de spade in de grond gegaan. En... Um, ja, vier jaar later stond het hele het gebouw en het hele apparaat was gebouwd enzovoorts. Dat, dat was super, die, super die snel. Hij is in, jet, John Pintors. Ja, hij is in ja. vier jaar getekend en hij is in vier jaar gebouwd. En dan gaat het natuurlijk een traject in van rustig uh, de power steeds hoger maken. Uh, ja, dus dat, dat moet je niet in één keer doen, want het is een experiment. Dus je wil niet dat die uit elkaar valt, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Dus je bouwt er steeds meer bij, Oké. Okay. En rond de jaren, ja, dus begin jaren 90, zeg maar, 92 of zo, heeft uh, Jet eigenlijk volledig voldaan aan de verwachtingen die daarvan in 72 van waren. Dus dat was on schedule. Ja, wat, de, en, wat voor mijlpaal, wat voor mijlpaal dus, is daarmee bereikt? Dat moest laten zien dat je in zo'n machine condities kon bereiken die vergelijkbaar waren, dus die, die zeg maar het mogelijk maakt om de, te bestuderen. Wat er zou gebeuren als je de reactorcondities zou gaan maken. Dat klinkt en, heel voorzichtig mogelijk maken om te ja, bestuderen. Ja, maar goed, dus dat is dus dat, dat, het goede soort temperaturen. Ja. En, en dan ga je. Dat zouden ook allemaal dingen kunnen gebeuren. Ja. Maar in ieder geval dus ja. nog niks wat lijkt op een werkende reactor. Maar niks of, wat lijkt op... Nee, nee. nee Oké, okay. ja. Geen ja. Nee, nee, nee. De, de, de Was ja. niet eens de bedoeling? Was helemaal niet de bedoeling. Niet eens de, nee, de bedoeling? Nee, nee. 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 Oké. Okay. Um, en daarna heeft Jet een andere missie gekregen, eigenlijk om dingen te gaan uitzoeken voor die nieuwe machine, ITER. Nou, hoe is ITER tot stand gekomen? Even ontbreken. Ja. ITER staat voor International Thermonuclear Experimental Reactor. Dat is wel even kwijt. Heb ik opgezocht. Je, je kijkt alsof het, ja, niet, je klopt. Kijkt of het niet klopt. <laughs> ik, ik, ik moet altijd lachen. <laughs> Want ITER, toen ITER ontstond in 1985, toen Gorbachev en Reagan elkaar ontmoetten in, in uh, Genève, de zogenaamde Peace Talks, dat, dat ging voornamelijk niet over peace, geloof ik, hè, maar mm -hmm. ze moesten het ook, ook ergens over eens worden. Ja. En dat dus, weet je wat, we gaan samen een fusieproject doen. En we noemen het ITER. En de woorden die je daar net bij uitsprak... Uh, leiden tot die afkorting. Goed, ja. ja daarna hebben ze een, uh, een, een publieks enquête gedaan... van wat mensen voor gevoel hebben bij deze woorden. <coughs> Zijn okay. ze nou, international... Neutraal, maar zeker niet positief. Mm -hmm. Thermonuclear, bad, bad. Hè? Dus, ja, ja, ja. <laughs> sure. <Ja>. Dus, Het <laughs> enige waarin ze dat, dat woord kennen. Waar, waar, uh, space, space war films, dat soort dingen. Dus um, dan experimental was de respons, dat ja, betekent, ja, misschien werkt het, misschien werkt het niet. Ja. Hè? Dus uh, ook niet zo gunstig. En Reactor is ook weer band nee. Band. nee, nee ja. okay. dus toen werden we we de okay. pr jongens gevlogen. <laughs> dus toen, toen werd besloten dat ITER iets heel anders betekent. <laughs> en wat dan wel, ja wat dan dat, wil, dat ja. dan niet in Wikipedia. Nou, dat is een <laughs> ja, dat is heel erg. Dat is dus al, al gewoon al, al 25 jaar geleden of zo, is die afkorting verlaten, zeg maar. Ja. Maar het blijft alsmaar terugkomen. Blijkbaar, ja, ja. ja. Nee, maar is het nee, liefde, er ja, er is bedacht. heel lang over opgestudeerd, wat het nog meer zou kunnen betekenen. Ja. En uiteindelijk besloten, ITER is de weg. Latijn oh. voor de weg.
0: Oh. De weg naar een
1: stralende toekomst.
0: Ja. Oh, God, dat daar zoveel energie en tijd naartoe ja, gaat. Ja, daarom duurt het zo lang met ja. ja. de ja. gewoon zorgen, daar we, we erachter. Dat die donut werkt. Ja. Ja. ja, het is gewoon nou, de pistools nou, dus die inter, het ophalen. Ja.
1: International. Um, ja, ja, enzovoort. enzovoort. Hij is het al helemaal vergeten. <laughs> helemaal erased. Ja.
0: Ja. Um, maar wat gingen ze dat doen? Ja. Want dat was de ja, vraag. Nou,
1: um, en daar werd dus een internationaal team. En toen, op een gegeven moment bedachten de Amerikanen en de Russen... die dat samen gingen doen. Het is een beetje raar om dat samen te doen. Want eigenlijk zijn de Europeanen en de Japanners de voorlopers op dit gebied. Dus die zijn er ook bijgekomen. Dus toen waren er vier, vier partners. Um, en eigenlijk zijn die... Overnieuw begonnen waar Europa al een heel eind was met het ontwerpen van die Next European Taurus. Dus in 1987, ah. zeg maar, lag er gewoon een soort blauwdruk voor die net op tafel. Maar toen is er een ITER-team gekomen, dat was verspreid over verschillende werelddelen, is, een, is ITER gaan ontwerpen. En eerst werd ITER heel anders. en. Gaandeweg is ITER steeds meer gaan lijken op net, kunnen we wel zeggen. Um, en uiteindelijk lag er in 1998, denk ik, een, uh, een ITER-ontwerp. Dat was nog groter dan de huidige. En die had echt het doel om ook uh, elektriciteit te maken. Maar was te duur. Dus toen is het ontwerpteam teruggestuurd door de politieke nou, ja. hoe, regering.
0: Over hoeveel geld praten we dan? Nou,
1: dat is eenvoudig, want het zijn politiek bepaalde bedragen. Maar ah, hoeveel? Dus we, staan, we staan uit 1 en
0: 0. Nee, maar is dat 3 miljard, 6 miljard, nee, 10 miljard? Ik,
1: uh, het oorspronkelijke ontwerp was precies 10 miljard. Dat was denk ik oorspronkelijk ook de opgave: maken machine van 10 miljard. Maar toen hij al lag, um, was dat te veel. En toen was de volgende budgetopgave 5 miljard. Toen maar. Um, en toen is er dus een ontwerp voor 5 miljard gekomen.
0: En, wat en dat werd was zeg er... maar in
1: 2000 klaar. In de tussentijd ja. uh, was het ook nog zo dat Amerika zich had teruggetrokken uit ITER. Dus toen was het nog Rusland, Europa en Japan. Mm
0: -hmm.
1: in rond die tijd waren er ook andere ontwikkelingen. Dus zeg maar, de jaren negentig werden gekenmerkt door een all-time low van de olieprijzen. Allerlei Renewable Energy initiatieven. En ook de, de Buggenum uh, kolenvergasser enzovoort. Dat werd allemaal stilgelegd. was allemaal te duur. Want je kon, er was niks goedkoper dan olie verbranden. Ja. Um, Eind jaren negentig begon het duidelijk weer anders te worden. Het uh, begon ook de klimaat en CO2. Althans in sommige kringen al een beetje op de radar te komen. Dus er kwam echt interesse voor uh, alternatieve bronnen. Dus ook weer meer interesse om ITER te gaan doen. Maar ITER... Waar Kernfusie dus in de jaren negentig eigenlijk een heel stuk heeft overleefd. Door te zeggen, hij ja, heeft niks met energie te maken, is gewoon uh, interessante research. Mm -hmm. Kon je toen weer zeggen dat het eigenlijk ook een potentiële energiebron was. Um, en toen was er ineens interesse van China om toe te treden. Dus toen waren we weer met vier. Spannend, ja. Inmiddels dacht Amerika ook weer dat het leuk was. is ook weer toegetreden. Zuid-Korea um, Zuid -Korea is toegetreden. De ging gingen wat... de hoogte in, of niet? Nou, oké. Okay, dat <laughs> breekt me de bek niet open, zal ik zeggen. Nee, dus eerst had je een partnership dat van vier al, partners. Ja. En die zitten daar gewoon met z'n vieren in. Ja. En toen waren er nog maar drie. En die drie gingen onderhandelen over hoe ze dan... Uh, ITER zouden kunnen bouwen. En dan was het duidelijk dat je één partij had... die de hoogst zou zijn. En die zou zeg maar de helft <coughs> betalen. En de andere de rest. Ehm... Um, toen kwam er een nieuwe partij bij. en zei, ja, wat is dan de minimum entrance fee? Ja, nou, 10%. procent. Ja, dat is een beetje minder dan de andere, zeg maar. Toen dat was gebeurd, zeiden de Russen, ja, wij zijn eigenlijk ook niet zo rijk. Dus wij willen ook graag 10%. procent. Toen kwamen de Amerikanen en zeiden, oh, als je voor 10% procent mee ja, doet, dan wil doe ook wel voor 10% procent Dus dat, dat ging niet zo... Uh...
0: Ja, maar ja want... het was
1: voorspelbaar, maar niet. ontzettend ingewikkeld dus. Ja. Het maar goed, dat is
0: allemaal politiek, ja. allemaal politiek. Ja. Maar het was dus voor 5 miljard en als het team was... Ja, dus geld is een issue. Maar het was er toch ook niet gelukt als er duizend miljard zou zijn. Want je hebt toch ook uh, Technologische doet, is, problemen.
1: Ja. ja. ja zijn... Maar zijn, dit, ja. dit zijn ja. dit is dus uh, alleen als zijn factoren die de bouw van het ding oh. ophouden. Ja. Waarmee je eigenlijk dat onderzoek wilt gaan
0: doen. Dat je het nog leuk ja. vindt, Niek.
1: Nou, kijk, wat er toen gebeurde was dus dat, dat uh, uiteindelijk is dat project... Hè, er, moest, er moest eerst onderhandeld worden over waar die kwam, Japan of Europa. Het ja. is op zich ook nog hartstikke... Hoe moet ik dat zeggen? Ingewikkeld. Daar zijn dan onderhandelingsteams en die zijn hartstikke hard aan het werk. Hè? Want die moeten uitzoeken waar het aardbevingsrisico nou precies het grootste is enzovoort. Nou, niet in Japan. Dikke rapporten. In Japan is het het grootst. Ja, ja natuurlijk. Dikke rapporten. Ja. Um, ja. Maar ja, ondertussen duurt dat gewoon drie jaar of zo. Wauw. Ja, ja. Dus
0: politiek heeft het allemaal tegengehouden. Ik wil even ja, over de En mogelijk gemaakt, hè? Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Maar goed, het duurt ja. al heel lang, want dat is natuurlijk waar. Ja, 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 ja. Waar het, uh,
1: precies. En we moeten trouwens ja, ook uh, uiteindelijk komen waar ik net aankondigde ja. dat we heen zouden gaan. Want um, ja, goed. ITER, uh, om, om dat even snel uh, tot een einde te brengen, is nu in aanbouw. Ja. Hoe lang ook weer? Al. Nou, dus het, het contract in Frank, is in 2006 hè? ondertekend. Toen moest er een team worden samengesteld. Dat was er, in 2007, 2008, 2009. Toen is het het design waarover onderhandeld was, dat inmiddels dus tien jaar oud was, is nog een keer opnieuw gedaan. Is verder uitgewerkt en is, ja, in zekere zin opnieuw gedaan. Niet helemaal opnieuw natuurlijk, maar het was tien jaar oud. Ja. Um, en toen zijn we, is het begonnen om de contracten te gaan uitschrijven. Natuurlijk moest er een heel... Het was een goede manier om het te zeggen, is denk ik. Het is alsof je een man op de maan wil zetten, maar er is nog geen NASA. Ja, ja. Dus, dus, dus in al die deelnemende landen, China, Zuid-Korea, Japan, Europa, Amerika, Rusland, moesten agencies worden opgericht die in staat zouden zijn om dit soort orders bij de industrie te plaatsen. En het dan ook op te volgen. Om te kijken of die industrie wel uh, ja. maakte wat gemaakt moest worden. Dat vind
0: ik een mooie vergelijking. Moet er eerst een NASA zijn of wil je, moet je eerst naar de maan willen? Dat is, dat is best wel... Weet oog. je wat? Ik dacht dat het niet no. zou gaan zeggen. Ja. Nou? Je wilt een man op de maan zetten, maar de maan moet nog even gemaakt. <laughs> ja, dat, ja, ja.
1: Dat dacht ik echt. Ja. Ja, nee, maar dat is wel een ja. hele goede vraag. Die dingen moeten natuurlijk gelijk opgaan. Maar hier, omdat het eigenlijk dus een hele poos uh, stilgelegen had... in afwachting ja. verwachting van of het door zou gaan... was er niks... Je zou zelfs kunnen zeggen dat een generatie van ingenieurs... Ja. Zeg maar, met pensioen is gegaan die de ervaring hadden om machines als Jet te bouwen. En iets moet gebouwd worden door een nieuwe generatie... die nog nooit zo'n ding hebben gebouwd. Ja. En, en ja, het is ook wel gezegd, de ingenieurs die Jet hebben gebouwd... Je hadden daarvoor kleinere machines gebouwd. Je had alles al een keer fout gedaan wat je fout kon doen, mm -hmm. zeg maar. Ja. Bij Itermoetje heb je in ingenieurs die nooit iets fout mogen doen.
0: En waarom was het in internationaal? Want kijk, NASA is natuurlijk Amerika. Dan heb je de Russen. En dan was er een gevecht waardoor dat ja. allemaal ja. Uh, mooi is. Dus je ziet... En, en ik moet heel aan aan denken. Ik, denk, ik heb een boek van Elon Musk hier voor me liggen. Dus daarom denk ik ja. ook aan. Maar dan heb je iemand nodig die het versnelt. Dan is het kleiner. En dan, Waarom zo'n zo conglomerat raad van allemaal partijen? Want dat vertraagt ze vaak
1: omdat het duur is. Ja.
0: ja, kijk. Was dat de enige kijk, reden? De kernfusie is
1: al in 1958. En de, de Atoms for Peace conferenties zijn de Russen gekomen. Die hebben volledig openheid van zaken gegeven over hun kernfusieprogramma. Dat tot dan toe classified was. Ja, dus in 1953 was de bom. En toen dachten uh, ja. mensen dan gaan we het even doen. Dus dat was een, een ja. race. Nou, na vijf jaar was iedereen erachter. Was dat is veel te moeilijk. Gaat het gaat gewoon helemaal niet lukken als we dat niet met elkaar doen. En sindsdien is dat dus een onderwerp waarover alle landen in volstrekte openheid met elkaar samenwerken. Dat is wel mooi. Uniek. En ja, dus het is. Hè, dus een van mijn collega's had het zo uitgedrukt zegt. Het is een peace project. En voor een peace project is het helemaal niet zo duur. Nee. Inderdaad. Ja, en, maar dit is dus wel een heel belangrijk aspect hiervan. Gewoon. Dat, dat, je hebt daadwerkelijk een project waar Amerikanen en Russen en Chinezen uh, Japanners met elkaar om de tafel zitten. En in goede sfeer met elkaar samenwerken. En helemaal niet moeilijk doen. Omdat je samen een taak hebt die uh, je ja. niet op kan Ja, nou, helemaal niet ja. moeilijk doen. Behalve dan over waar komt die en, en wie mag de baas zijn. Hoeveel, en, moet, en ik hoeveel ik moet ik betalen. Ja, precies, dus er is genoeg om wel moeilijk over te doen. Ja, dus je moet zorgen dat binnen het project... Het, is een, het, het project is een hele tijd een politiek project geweest. En dan heb je nou dat gedoe. En toen werd het een technisch project, maar nog met politiek management. Dus die ja. was de directeuren zijn politiek benoemd enzovoort. En ja, ja. Dat was, uh, laten we zeggen, dat werkte niet zo goed. En gaandeweg is het een technisch project geworden. Gewoon met een directeur ja. die snapt wat er gebeurt in zijn huis. Dat is altijd handig. Ja. Ja, maar nou, nou vraagt Ben uh, waarom, waarom uh, moet het zo ingewikkeld? Hè? Ja. En dan, dan is mijn antwoord: uh, omdat, het, uh, omdat het duur is, het kan alleen maar ja. groot, dus is het heel duur, dus moeten er allerlei landen en instanties samenwerken. En dan wordt het ingewikkeld ja. en het gaat het dus veel tijd kosten. Ja,
0: ja um, maar Herbert, weet je, je moet niet schrikken van 5 of 10 of miljard. Weet je, dat is een. Ja.
1: Nee, ik schrik daar niet van. Maar nee, dat is ja. wel de oorzaak dat het heel stroperig wordt. Ja. En nou, want, want jij zei net ook uh, langzaam dat ze over techniek hebben. Dus ik, ik mm -hmm. wou eventjes ik die, die zet doen. Mm -hmm. uh, want ITER is leuk, kun je over praten. Maar het kan eigenlijk alleen maar gaan over dit soort perikelen. Want het ding staat er nog niet en werkt nog niet. Ja. Dus die technische okay, aspecten. De, de stand van zaken is dat ITER dat de bouw, uh, laten we zeggen, vijf jaar geleden echt begonnen is. Ja. Dus, dus, dus nu is er een site en daar staat een enorm gebouw op. En daar uh, worden grote onderdelen aangevlogen of ja. aangevaren. Mensen met kabels. Uh, en, uh, dus nu is het zeg maar de, de assembly begonnen. Nog in april stadium Maar in, ja. over zeven jaar zou, die, uh, zou er iemand de aanknop moeten wow. indrukken. En intussen, daar nou komen we waar ik wezen wil... Ja. Uh, schieten in Amerika de start-ups ja. als paddenstoelen uit de grond. Ja. En die hebben investeerders. En die, gaan dus, uh, die, die lopen te roepen dat ze het allemaal voor veel minder geld kunnen... en ook nog veel ja. sneller. Um, en daar schrijft Medium over. En nou wouden we het daar met jou eens ja, over hebben. Uh, wat kunnen die uh, opeens dat, uh, dat uh, een internationaal samenwerkingsverband... met miljarden euro's niet kan? Um, dan ga ik nog even over de techniek praten. Tuurlijk. Ja, fijn. Ja, want wat ITER probeert na te streven... is mm -hmm. dus die combinatie van een hele hoge temperatuur... en goede opsluiting met dat grote magneetveld en die afmeting. ja. ja. Dat is stap 1, zeg maar. Dat is de conditie die je nodig hebt om überhaupt power te gaan opwekken. Stel dat dat lukt, dan komt er in het geval van een paar honderd megawatt uit. En die komt voornamelijk in de vorm van snelle neutronen. Dus die moet je dan stoppen in een zogenaamde blanket. En die blanket wordt de power opgevangen. Maar ook de neutronen worden gebruikt om nieuwe brandstof te genereren. Dat is een soort gesloten brandstofcyclus. Dat is een technologie die eigenlijk nog niet bestaat. Um, het stoppen van die neutronen daar heb je ongeveer een meter blanket voor nodig. Um, Zo'n blanket die vul je met lithium. En die heeft, ja, die heeft een grote volume en een groot uh, grote oppervlak.
0: Um,
1: alleen al het lithium wat je daarin stopt kan zomaar een miljard kosten of zo. Wow. Um, en dan heb je materialen nodig die door die neutrale neutronen worden bestraald. die daar tegen moeten kunnen. Dus je hebt neutron hard materials nodig. Uh, en een deel van de warmte komt er gewoon als warmte uit. Dus dan dreigen we ergens in de reactor iets te smelten. Dus dan heb je een soort koeltechnologie nodig. Ets. Goed, cool mm -hmm. works. Al deze aspecten gelden voor alle pogingen om kernvisie te maken. Dat lijkt me dat. ook. Ja. Um, dus als start up zeggen we, wij maken over vijf jaar, uh, verkopen we kern fusie-energie, meestal als je goed leest wat ze beloven... is dat ze denken ook die reactorcondities te gaan maken die er in ieder zijn. Maar ze praten helemaal niet over de neutron hard materials of de blankets. of de. Dus, dus, dus wat in feite, denk ik, als je kijkt naar wat ze beloven... is meestal dat ze iets zullen bereiken wat in het reguliere programma... 30 jaar geleden al bereikt was, namelijk hoge temperaturen enzovoorts. Ja, maar is maar maar dus niet, uitdagen, he, ja. maar, maar dus, als iemand zegt: Ik ga gewoon een goedkope reactor maken, dat is meestal gewoon niet waar. Ik wil zeggen, ze ja. beduvelen de boel. Dat ja. Ze, ja, ja. 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 Want alleen al die blankets, die je gewoon echt wel nodig hebt, want die neutronen die zul je ergens in moet stoppen, um, die is al superduur. Ja. En bovendien technologisch heel erg gecompliceerd. Ja, want de ja. investeringen die ik voorbij heb zien komen... die lopen in de tientallen miljoenen of zo. Ja. En jij zegt ja. alleen dat lithium dat je nodig hebt... is al een miljard of in zoveel orde groot. Het kan zo'n miljard zijn, ja. 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 Uh,
0: maar goed, dus, aan de andere kant, Herbert, uh, of niet... dat is er ja. ook niet erg, weet je, ze beginnen... ze hebben ook weer onderzoek, het, mensen zijn ermee bezig. Nee,
1: Oké, okay, dus laat ik die andere kant van het verhaal vertellen. Het reguliere kernfusieprogramma zegt... we doen JET en dan doen we ITER... Ja, en omdat we maar één ding doen, moet het helemaal goed gaan. Dus ja. alle, al het geld op één ding. En kijk, uh, daar zit natuurlijk een super groot risico aan. Hè? Als er als, ja. als, uh, bij de bouw van ITER een van de magneetspoelen uit de kraan valt, dan ligt dat project gewoon weer twee jaar achter op schema. <lacht> <Ja>. <lacht> um, ja. En dat is dan een triviaal ongeluk, zeg maar. Het kan ook nog gewoon niet werken op de een of andere manier. Het ja. kunnen allerlei tegenslagen zijn. Technologische um, tegenstellingen. Het tegen, kan nou. blijken dat ja. uiteindelijk iets Moeilijker toch niet zo'n goed verwacht. idee was. Ja, 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 ja. Dus het is uh, uitermate uh, ja, uit wenselijk dat er allemaal wegen bewandeld worden. Ah ja, dus jij zegt ja. die, die start-ups die proberen het op een iets andere manier. Ja. Prima. Ja, gang. nee, absoluut, ga totaal. Ja, 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 ja. ja, alleen... En als er, uh, dus tussen... iemand, ja, als, als, als er iemand een echt een radicaal ander idee heeft, dat zijn er niet zoveel hoor, mm -hmm.
0: uh, ja, dan is het gewoon spannend, dan ga je kijken van... Ja. Ja. Maar noemen ze een radicaal idee, hoe ze het dan aanpakken. ben je dat tegengekomen? Ja, ik wel.
1: M een, ja. Een, een systeem met zuigers. Ja. Dus uh, jij, jij had net een heel gloedvol ja. verhaal over uh, de magneetvelden ja. en zo, om de boel op te sluiten. En dan komt er iemand die zegt, van, nou, ik bouw iets wat nog het meest lijkt op een automotor. En dan ga ik gewoon staan stampen op uh, dat spul. Ja. En dan komt het ook wel bij elkaar. Dan ja. krijg je diffusie ook wel. Ja. Oké, okay, dus, dus daar is het verhaal. Je, je wil, eigenlijk wil je dat het product van die... Opsluiting, die, 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 de tijd dat het spul bij elkaar is en dat, het, dat de energie is opgesloten. En de druk, dat het product van die tweede, één keer de ander. Dat moet dus een zekere waarde hebben voordat je um, netto energiewinst krijgt. Mm -hmm. okay, dat is een heel simpel sommetje. Maar dat kan je dus proberen te bereiken. of door hele goede opsluiting, wat ITER doet met die magneetvelden. of door hele korte, slechte opsluiting, hele korte tijd, maar heel erg hoge druk. Dat is een andere tak. Dat is, oké, kan ik kan ja, er ook nog over Als je hogere druk hebt, dan kun je permeerden een schokgolf. Maar je hebt ook starten. nog. Dus de idee is van: misschien kunnen we ergens tussenin gaan zitten. Want die hele sterke magneetvelden dat is wel een beetje een gedoe. Maar als we nou een soort hm, toch wel magneetvelden creëren en dan gaan we die druk opvoeren door een schokgolf eh, op te wekken, gewoon met zuigers. Niet zomaar met zuigers, hè? Dus nu gaan we even vertellen nee, hoe het heel, werkt. Hè. Hele erg zuigers. <coughs> nee, maar. maar um, in dat specifieke concept is er een, een schil van vloeibaar lood. Dat draait. En dan binnen die schil van vloeibaar lood... daar wordt een, een pre-gemagnetiseerd plasma-donutje naar binnen geschoten. In feite twee, van twee kanten. En in het midden komen die dan bij elkaar. En dan vormen ze een bal van enigszins warm plasma met een magneetveld erin. Dan wordt er een knal van buiten, met een heleboel zuigers... Op die loodschil, dus daaromheen draait in het, in het niks zeg maar, draait een, uh, een gesmolten loodschil. Dat is, die functioneert tevens als die blanket. Dat gaat de schokgolf opwekken, want het lood is een geleider en de, en de plasma ook. Dus als je daar een dreun op geeft, dan voelen die magneetvelden in het plasma. Die voelen, voelen dat en die, dat wordt gecomprimeerd. Dan gaat het magneetveld omhoog en omdat het snel gebeurt, een snelle compressie geeft temperatuurverhoging. Dan is de hoop dat dat tot fusiecondities aanleiding geeft. Um, Ik zeg een beetje hoop, want je kunt er allemaal sommetjes aan doen. Maar je kan denken. natuurlijk heel, helemaal ja. niet naar binnen kijken daar. <laughs> dus, want er zit dat lood omheen. Oh ja. ja. Um, je zit een beetje op de ja. tast te werken. En, maar dus dat is het concept, dat je die schil hebt. Daar laat je op de een of andere manier die, uh, die, die plasmoids naar binnen... En dan geef je die dreun op het lood. En dan komt er zo'n dus een heel klein beetje energie uit. Want het is allemaal maar... Ja. Het heeft een diameter van een, 1, 2 meter of zo. Als ik jou dit hoor vertellen, van... dan denk ik... Ja. Het gaat toch nooit werken. Nee, ik goed, hier. Ja, maar kijk... Uh, dit is, uh... ik, ik, ik krijg het beeld ja. voor me, van zo'n illusionist... Ja. die een trommel met meel heeft, met een gat erin. Dat er een <laughs> hengst op en dan komt er zo'n werveling van meel ja, leuk naar buiten. Ja, ja. En dat dan van twee kanten komt ja. elkaar tegen. Ja, maar dat, dat klopt precies. Het zijn dan een... krijg je vuurwerk. Het, het is uh, die, die wervels, dat zijn dus inderdaad... Precies, van, van die uh, ja, tornwidale wervels. Ja, precies op een opening. Ja, ja, ja. Dus die start-ups, dat dit is dan ja. een voorbeeld daarvan. Ja. Er zijn er meer, we kunnen ze niet ik, allemaal bespreken. Nog even, ik weet niet of je dit een start-up moet noemen. Het is een bedrijf, ik denk dat er 50 mensen werken of soms wel ja. 100. En ze, dus direct, ze weten inderdaad uh, tientallen miljoenen... Uh, private funding aan te trekken. Precies. En het zijn gewoon hartstikke serieus lui. Het is ja. gewoon echt uh, numerieke nummer, modellering... Ja. van wat ze ja, doen op hoog ik, niveau. Die, nou, we hadden hier een gesprek over, over aan de, over de telefoon... Ja. waarna ik jou uh, uitnodigde ja. natuurlijk. En um, een van mijn vragen aan jou was... wat is nou het verdienmodel? Nou, Dat blijkt er dus gewoon helemaal niet te zijn. Het enige uh, ja. is dat er... Vrede, peace. D ja, ja, nou dat is, ja. dat is helemaal een goed doel. Dat is nee. verder. Maar de, in feite weten ze dus... geld los te peuteren van investeerders... Um, maar ze beloven wel, want dat las, had ik dan ook weer in Medium gelezen... ze beloven wel kernfusie op termijn van pak en beet tien jaar. Ja. Dus die investeerders die, die denken, oh ja, dat, uh, dan krijg ik over tien jaar geld... en stellen dan megabedragen ter beschikking. Tuinen zij erin? Is, is dat nou, wel gebeurd? Kijk, die, toch die, die investeerders is? die daar tientallen miljoenen in insteken... die tuinen helemaal nergens in, volgens mij. Hmm. Die snappen precies waar ze in stappen. En die snappen ook heel goed dat uh, als in de brochure staat dat over tien jaar het werk, dat het gewoon eigenlijk helemaal niet waar is. Oké, okay. ja. iedereen maar weet... Ze stimuleren de
0: wereld gewoon. Uh, onderzoek nou, stimuleren dat is, dus, en... vrede.
1: Kijk, dat, dat zijn... Hoe, nou, hoe je het ook went of keert wil, niemand kan denken dat je daadwerkelijk een return on investment krijgt. In de zin van het verkopen van elektriciteit en daar winst op maken met zo'n soort systeem. Noem. Nou ja, dat zeg jij, omdat uh, jij daar zeer van doordrongen bent, blijkbaar. Maar een investeerder hoeft niet de kennis te hebben... waardoor jij weet dat het allemaal niet gaat lukken. Nee, maar die investeerders, die, dat zijn in het algemeen technologische bedrijven. Je kent ze. En die, die snappen heel goed dat een prototype nog geen commercieel product is. Oké, okay, ja. En zelfs een prototype in tien jaar zou wel een
0: fenomenaal resultaat zijn. Ja, ik wil straks over de barrières hebben, dus even nog meer ja. barrières. Um, maar is het niet, want je het me ook van je elektrische auto's met Elon Musk, dat is ook onmogelijk. Zeiden ze, dit is echt technologische barrières gaan zo hebben, is echt te ver weg. Dus gewoon echt onmogelijk. Niet dat we ineens iets uitvinden. Ik las voor mijn jouw artikel dat er gewoon natuurkundig kan het ook gewoon niet wat we nu hebben ontdekt. Dus dat is een van de barrières. Of? Ja. Nee, is het van zoals, kijk, nu zeg je van, nou, het kan niet, over tien jaar ook niet. Ja, ik heb zo vaak gehoord van mensen, nou, dat kan helemaal niet, allemaal elektrische auto's, zonne-energie, totaal niet rendabel. Dat nee, is, is, is tot een hele, Wind, hele goede vraag. niet aan beginnen.
1: Ja, hele goede vraag. Uh, dus je moet proberen te scheiden die dingen waarvan je zegt, ja, misschien verzinnen we maar iets slims wat ik nog niet weet. Ja. En die dingen waarvan je zegt, um, ja, neutronen, die gaan we toch echt moeten stoppen. En die eigenschappen van de neutronen en de interactie met de materie... die gaat echt niet veranderen, hoe slimmer we ook worden. Nee. Ja. ja, dat onderscheid
0: ja. vind ik leuk, ja. ja. ja.
1: ja dus dus die, die dingen moet je onderscheiden. En magneetvelden, bijvoorbeeld, we hebben sterke magneetvelden nodig. En met uh, conventionele supergeleiders kun je een, een, zeg maar vijf Tesla maken of zo. Dat is een ongelooflijk sterk veld. Hè? Dat is vijf keer zo sterk als wat je in je in ziekenhuis hebt. Ja. En Emery. Uh, Tesla, ja, voor wie het ja. niet weet, is niet alleen een auto... maar ja, ook een eenheid van sterkte van magnetisme. Ja, ja. ja. er was ook nog eens een keertje iemand. Niemand <laughs> weet dat meer. Ja. Ja. Het is een geniale geleerde. Ja. Um, maar maar, maar um, als je daar tien Tesla van zou kunnen maken... dan zou je die machines wel kleiner kunnen maken. Hm. Dus dat zou heel interessant kunnen zijn. Dat is ook, ook een ontwikkeling om naar... Die hogere velden te gaan. Dat kan misschien wel met hoge temperatuur superconductors. En die zijn er eigenlijk, ja, die, die zijn ontdekt, zeg maar, in die 86, geloof ik. Maar je kunt ze pas kopen sinds een paar jaar, dat je er ook een beetje stroom door kan laten lopen. Dat is helemaal in het begin. Dat dan. zijn die dingen ja. waar uh, in de vorige eeuw Nobelprijzen voor zijn. Precies, Precies, die, ja, Die uh, Keramische ja, ja. supergeleiders. He? Keramische ja. supergeleiders. En uh, aanvankelijk wilden daar helemaal niet veel stroom doorlopen. Maar inmiddels weten ze dat je een stalen bandje nemen. En daar uh, deponeer je dat dan op. Heel dun laagje. Nou, dan weet je hoe ze dat kunnen maken. Prachtig. Ja. Het ja. is nog super duur natuurlijk. Maar dat kan best goedkoper worden. Ja. Um, dan kun je naar hogere velden. Oké, okay, nou, dus, dat is dan de doorbraakrichting. Hè? Dus, mm -hmm. Ja. Maar hogere velden gaat wel gepaard met grotere krachten. En dan ga je dus uitrekenen hoeveel krachten komen er dan op de, ja, de structuur... waar die, die die magneet bij elkaar moet houden. En dan kom je op een gegeven moment aan de vloeigrens van staal. Wel, ja, ja. En, dan, en die gaat ook niet veranderen als we er slimmer van worden. Ja. Ja. Dus, <tankt> he, dus, dus ja. dat zijn gewoon wel echte limieten waar je niet zo makkelijk... Je mee magneten echte, echte je makkelijk je mee gaan verbuigen onder hun eigen veld. Absoluut. Ja, ja. Ja. ja, dat is Kank wat magneten nog. doen. <laughs> ja, nou, ja, niet ja. alle magneten verbuigen onder hun eigen veld. Maar deze dus wel. Als je het sterk magneetveld probeert te maken, is dat je ja, uitdaging. Ja, 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 ja fantastisch. Ja, ja. Um, we moeten verder. Um, want uh, we hebben nu over die start ups ja. er, er zijn er nog meer, hè, want er is ook zo'n start-up. Die heeft dan een, een nieuwe manier om, uh, om die supergeleidende materialen om zo'n autoband heen te draperen, zodat het ja. allemaal nog weer... Bij... Lockheed. Ja, nou, dat, dat laten we nu even zitten. Want uh, ik wil naar die, Ben noemde het daarnet al, die Valley of Death. Ja. Die ja, jij in ja. jouw artikel signaleert. Ja. Er is dus, op, doordat dit allemaal zo groot scheepsmoed is er een structureel probleem bij het commercieel maken van kernfusie. Kun je dat even uitleggen? Ja. Nou, dus met, bij kernfusie heb je gewoon allerlei technologische barrières... Eh, tot, tot het punt waarop ik... Zeg misschien wel anders dan tien of vijftien jaar geleden. We moeten het eigenlijk echt over praten als een, een science-project en een technolo technology-project. Niet project. meer die hoop bieden, bedoel je eigenlijk. En zeg gaan Het heeft ergens in de toekomst een energietoepassing. Maar ja. Laten we nou eerst maar eens kijken of het kan. Ja. ja. Want dat is dan gewoon nog helemaal niet aangetoond. Even die data vergeten die ja. in de toekomst. die toch steeds ja. verder weg ja. Ja, loopt. Ja, precies. Ja. En, en dan wordt het ineens gewoon een, een challenge, zeg maar. van. Uh, het kan toch niet waar zijn dat. Dan wordt het weer dat leuk. Dat zou moeten kunnen. Ja. Ja. En dat, ja. we, dat we dat niet voor elkaar krijgen. Um, maar maar, maar je, wat je dus wel kan doen, als je, als je het toch in dat energieplaatje probeert te plaatsen. Zegt, okay, stel dat we dan al die problemen oplossen. He, stel we, we maken die opsluiting. En we doen die blankets. En we doen die materialen. En dat lukt allemaal in één keer. En dan hebben we in 2000. Dan moet je ITER doen. ITER maakt ook geen elektriciteit. He, dus dan moet je, naar ITER moet er een demonstratiereactor komen. Maar dan op een gegeven moment heb je je eerste generatie commerciële plaats. Ja. Ik zou in 2070 kunnen zijn. Ongeveer. Ik wou net zeggen, als het heel goed gaat. Hè? Als je de gang van zaken rond ITER nog eens zo neemt. en je zegt daarna moet er een demonstratie. Ja. dan weet ik het alweer. Ja. ja
0: dus jij dus zegt is het 2070.
1: Maar, dus, je, en, en, dus, als, dus als er niks tegen zit... dan we en zouden het ja, niet is. over data hebben. Ja. <laughs> <Nee>,
0: <laughs> ja, maar dat dus ja. betekent dus we hebben onbeperkt budget, we hebben de slimste koppen van de wereld, alles bij elkaar. En dan moet nog moeten de dingen uitgevonden worden die we nog niet helemaal kunnen voorzien. De, ja, oké, okay, ja, zo
1: net stelde die in die vraag, inderdaad de vraag uh, onbeperkt budget, hoe helpt dat? Um, nou, dat helpt op een bepaalde manier, op, 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 op verschillende manieren. Eén is dat als je een iter project hebt en je hebt een onbeperkt budget... dan gaat het wel een stuk sneller. Laten we zeggen twee keer zo snel of zo. Want nu wordt er de hele ja. tijd weer ge, ge, goed, al een heleboel gedoe. Ja. Heel vaak hangt het daarop. Andere ja. um, dus binnen... blijft wel. Namelijk dat het ene land de baas wil zijn... het andere land wil de, die reactor hier hebben. En, uh, ja. dus dat ja. is, maar goed, okay. goed. ongeveer budget. Ja. Um, maar wat nog veel belangrijker is, daar komen we zo meteen denk ik nog even op terug... is dat je dan naast ITER een tweede ITER zou kunnen doen. Waar je ja, zegt ja, ja. Want, want nu is het dus zo dat voor iedere designkeuze moet je zeggen... ja, we hebben maar één ITER, dus welke wordt het? A of B? Ja, ja, en ja. zo zit er dan een stuk of dertig van dat soort keuzes in zo'n machine. Ja, dus dan kun je meer varianten testen. En je weet niet of je de goede hebt gekozen, want uh, ja. het was een experiment. Je, je doet je best guess. Dus alleen al dat kiezen kost heel veel tijd. Ja. En als je een bovendien... keuze hebt gemaakt ben je 50 jaar verder. Ja, precies. En, en, en zeker als je dus je voorstelt dat nadat je je eerste demonstrator hebt gebouwd dat je een innovation cycle wil gaan. Ja, dat is dan, dan. een innovation cycle wil werkt alleen maar als je kunt kiezen uit van ja ik had nog een alternatief ja, concept A B ja, nu gaan we C wordt ja. de beste combinatie van A en B. Ja, zeg maar. <coughs> um, dus als je alleen maar dat ene ding hebt, ja, dan kun je het al een klein beetje verbeteren, maar dan ga je dus nooit een, ja, een radical, radicale verbeteringen krijgen. Dus um, onbeperkt budget, zou ik zeggen, veel meer parallele lijnen. En dan, dan zouden dus ook al die, die rare ideeën, zeg maar, innovatieve ideeën, die kun je dan veel meer ruimte geven. Uh, dus, ja. En je krijgt ook iets van competitie. Ja, ja dus dat is ook altijd goed. Ja, altijd goed. Dus uh, ja, dat onbeperkt budget leidt tot een veel robuuster... Uh, ja, uh, maar goed, dat hebben we maar niet. Dan is ja. het no en
0: dan is nog steeds niet gezegd dat het allemaal lukt, hè? Klopt. Nee. Dus dan kunnen we meer experimenteren. Maar, maar die valley ja. of death zou ja. je uitleggen.
1: En, ja, en dan kom je dus bij... Dan heb je je eerste generatie, uh, zeg, zeg, vijf of zo van Powerplants. Dan vijf een klein beetje verschillende. We ja, zijn in 2070 nu, hè? Ja. Ja. ja, en ze, ze kosten zeg maar, uh, nou, today's money... Uh, 20 miljard of zo per stuk. Per stuk. Uh -huh. En dan heb je dus de eerste generatie. Zo eerste generatie is omdat het de eerste generatie is, is, duur. Ja. Heeft kinderziekte? Heeft kinderziekte. Heeft een een, een availability, een beschikbaarheid die je. Nou als je als je, als je als die 35 is, dan doe je ja. dat hartstikke goed. Ligt steeds stil voor reparaties ja. van Precies. die kinderziekte. Ja. 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 ja, 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 ja. Dat soort dingen. Um, en als hij het wel doet, zal die heel vaak ook niet op 100 van zijn power draaien. Maar. Dus eigenlijk heb je een eerste generatie die het gewoon helemaal niet zo goed doet. Ja, waar je de oorlog niet mee wint. Ja. En daar moet je ook niet verbaasd over zijn. Dat uh, wist je van tevoren, zeg maar. Alleen in dit geval, die eerste generatie die levert gewoon elektriciteit. Wat iets is wat je al had. En wel vrij goedkoop. Ja, <laughs> ja want die zonnepanelen zijn zeker in 2070 zijn ze te geef. In ieder geval, voor, voor de, de investeringsbeslissing kun je zeggen van... Oké, okay, doen we nou deze rottige... Nieuwe technologie die misschien over dertig jaar en al veel leuker is. Maar uh, ja, dat zien we dan wel weer. Of kopen voor dat geld. Of voor, voor een tiende of voor een honderdste van dat geld. Mm -hmm. Een bestaande technologie. Ja. ja. Die uh, net zoveel levert. Ja, dat zijn ja. Uh, en, moeilijke ja, keuzes. Dus, dus gewoon wie, wie is de eerste, de first customer? The de launching de customer. de ja. launching customer. Ja, precies. Dus waarom zou een land, want dat zal het dan waarschijnlijk zijn. Die reactor kopen. Als er nog zo'n rottig product is. Ja. Als het iets levert wat ze al hebben. Ja. En ja. je zegt dus eigenlijk, daar, daar kom je niet uit. En, en als, als. Kijk, dus als je het vergelijkt met een iPhone of zo, 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 die wordt geïntroduceerd bij een veel lager investeringsniveau. En die levert de klant iets wat hij nog nooit gehad heeft. Ja. Dus dat is een hele andere propositie. Ja, en ook een hele andere propositie, wat, wat jij in ons voorgesprek noemde, uh, dan zon en wind. Die weliswaar ja. iets leveren wat we op een andere manier ook kunnen krijgen, maar op een heel andere manier, onder heel andere voorwaarden. Nou ja, je moet je dus altijd afvragen, wat is de, de value proposition? Hè? Is, mm -hmm. Dus even voor de goede orde, zon, het principe is in 1837 ontdekt, geloof ik, hè? En toen is het uh, in het begin van de, van de 20ste eeuw verklaard. En in de Bell Labs in de jaren het 50... Het elektrische effect bedoel je? Ja. Dat, ja. dat je met zonne-elektriciteit kunt Be maken? Ja, ja. ja. Toen is het in de jaren 50 in Bell Labs ontwikkeld... tot iets wat je daadwerkelijk in het lab kan maken. De eerste commerciële, dus gewoon betaalde zonnecellen... waren er rond 1960.
0: en dus daar was een ben je voor... 130 jaar
1: verder. 120. Ja. ja. En daar was een markt voor, want, want de satellieten... Die, hè, dus ook de satellieten die nu, nu nog steeds rondvliegen... Mm -hmm. die konden dat alleen maar doen dankzij die zonnepanelen. Dus toch iets wat je niet eerder had. Dat, dus, precies, ja, dus een markt, daar was niks anders voor. Ja, en het zijn satellieten die moesten omhoog geschoten worden. Dus ja, wat het kostte deed er ook niet zoveel toe. Hè? Je kon niet zonder. En uh, ja, het, was, het zat in een hartstikke nieuw project. ja. Dus dat is een perfecte eerste markt. En dan, ja, dan, heb je, dan kun je er al flink wat maken. En dan wordt het wat goedkoper. En dan breidt die niche-markt zich uit, zeg maar. Ja. Op een investeringsniveau... wat je meer in miljoenen dan in miljarden moet uitdrukken. Ja. Dat zijn dus heel andere condities... waarin een technologie zich wel relatief ongestoord kan ja, ontwikkelen. En dan heb je dus dat... Um, als je het over de innovation cycle hebt... het, het maken van een zonnecel... Ja, dat, dat kost gewoon niet zo heel erg veel tijd... Nee. En dan is die niet zo goed. En dan maak je de volgende beter, zeg maar. Ja. Twee jaar later. En als je dus de eerste generatie fusiereactoren hebt... en je zegt, ja, deze zijn niet zo goed. Maar het kost tien jaar om ze te bouwen. Ja. Dan moet je dus jouw investeerders vragen... om op basis van die eerste generatie die het niet zo erg goed deed... Ja, uh, veel meer geld op tafel te leggen voor de tweede generatie. Maar op een moment dat ze eigenlijk de eerste generatie nog niet eens hebben zien werken... Of anders dan wordt het dan meteen niet 10, maar 15, 20 jaar later. Ja. Raak je zelf ja. nu niet totaal ontmoedigd? Nou, ik ja. heb ja. precies hetzelfde. Ik ben je he? door. Je
0: bent hoogleraar in dit ja. vak en dan.
1: Ja, ja. dus, dus, dus dat, uh, dat commerciële perspectief, hoe dat zou moeten werken. Dus voor mijn conclusie, maar ja, daar heb ik een poosje over gedaan: hè, is dat ITER, demo en dan eerste generatie nog groter, zeg maar. Is een onbegaanbaar pad. Onbegaanbaar. Economisch gezien. Mm -hmm. ja. 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 Dus. Ja. dus ja, ten... Vandaar dat jij zegt: we noemen het voortaan wetenschap en we houden op met. Dus het andere pad is, wat je kunt begaan is zeggen: van oké, okay, dus. Uh, met de wetenschap dat dat gewoon een heel moeilijk verhaal wordt, kunnen we niet gewoon toch slimmeren. Lees kleinere, sneller te bouwen. Innovation cycle, die korter is, een paar jaar, niet ja. tien jaar, niet vijftien jaar. Uh, ja, dus ja. Door, door met de wezen. Maar dan moet je dus iets bedenken om die dingen kleiner te krijgen. Ja, dat is de enige ja. manier om ja. 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 Het, uh, die ontwikkeling perspectief ja. te bieden. Ja, en zicht, uh, zijn, die, uh, zijn er uh, is dat in uh, ja. aanknopingspunten ja. om dat te gaan doen? Nou, dus MIT zit zet in op hogere velden, zoals ik zei. MIT is Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology. Yeah, yeah. 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 Um, met hoge temperatuur supergeleiders. En um, dat is wel leuk. Dus de, de directeur van dat programma, Dennis White, die ken ik heel goed... En die heeft dan gewoon een. Dus die, ze, die was ook tegen dit probleem aangelopen. Ja. Maar, die, maar die zei: ah, Het kan toch niet waar wezen... dat wij, de yeah, beste Engineering School in de wereld, dat we dat niet kunnen oplossen. Dus die heeft dan gewoon een team van studenten. Yeah, super slimme studenten. Niet slimmer dan de studenten in Nederland overigens. <lacht> maar. Um, geformeerd. En die zegt: Nou jongens, het moet anders. En die, en die hebben dus een aantal ja, vernieuwingen in hun design aangebracht. Als je er even over nadenkt, ja, oké, okay, dat is... Uh... En welke vernieuwingen zijn ja. er dan? Kijk, een van de problemen, intrinsieke problemen van het ontwerp van die donut... Hè, is dat je hmm. een, een, een vacuumvat hebt waar het plasma in gaat zitten. Ja, dat is dus een gesloten ring. En daaromheen lopen die magneetspoelen. Hmm. En die magneetspoelen, ja, dat zijn supergeleiders, Die moet je in één keer maken. Dus, dus die zijn gemaakt, dan is het aan elkaar gelast. Oké. Okay. Dat zijn dus twee soorten ringen die om elkaar heen zitten, zeg maar. Dat betekent dat als er iets stuk is... dat je de hele machine uit elkaar moet lassen. En dan ligt die jaren uit elkaar. Um, dat betekent dus ook dat dat vacuümvat... Ja, dat, dat moet er voor de eeuwigheid zijn. Want je kunt je niet permitteren om dat te vervangen. Dat betekent dat die blanket waar de neutronen gestopt worden... die moet in het vacuümvat zitten. Dus technologisch betekent dat dat je daarbinnen heb je een... Plasma met een temperatuur van honderden miljoenen graden. Er komen neutronen uit, die stop je dan, die dumpen dan in vacuüm, hè? in het vacuüm nog steeds, dumpen dan hun energie. Waaronder, ja, dus in een reactor, een gigawatt of zo. Ongelooflijk veel power. Hè? Uh, dat moet dus op de een of andere manier naar buiten worden gebracht. Maar ja, daar zitten die spoelen, die zitten op 4 Kelvin. Dat is. Uh, dus je moet dus zijn bijna het, het absolute ontzettend het, koud. Het is ongelooflijk 270 koud, 40, graden Ja, ja. ja. Dus, dus die. Dus al die, al die warmte die moet naar buiten worden gevoerd door een koelkast heen, zeg maar. Dus eigenlijk heb je een soort. Je hebt een, 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 het is een, zon. een bizar stelletje opgave. Je. Precies, het is een bizar stelletje op. Nou, en wat dus in dat ontwerp. om maar eventjes te laten zien dat new thinking, zeg maar, wel ja. het, je perspectief kan veranderen. Zij zeiden: als we hoge temperatuur supergeleiders maken. kunnen we hoger veld maken. Dus misschien kan kleiner. Uh, maar met hoge temperatuur supergeleiders kun je ook. Um, verbindingen maken, contacten maken. Dat betekent dat je die spoelen zo zou kunnen maken dat je ze uit elkaar kunt halen. Boven de onderkant die je los kan schroeven. Oh, wacht. Ik zeg niet dat het makkelijk is, mm. hè? maar het principe. Als dus de spoelen open kunnen, kun je het vacuumvat eruit halen en een er nieuw erin zetten. Dat betekent dat je nu kan zeggen: Oké, okay, dat vacuumvat dat is een vervangbaar element. Dat kunnen we eens in een paar jaar vervangen. Dus dat geeft niet als het door de neutronen gebombardeerd wordt. Oké. Okay. Dat betekent dat de blanket buiten het vacuümvat kan.
0: Dus het dat speelt. is een
1: onderhoudbaar en repareerbaar. En dan, sterker nog, dan zeg je van: oké, okay, dan, dan gaat die blanket er gewoon helemaal anders uitzien. Dan wordt dat gewoon een bad met een vloeistof, uh, waar die neutronen in gestopt worden. Koeling is geen probleem. Uh, nou, het is gewoon een heel simpel technologisch. Het is gewoon een groot bad. Het staat, een hele ding staat in een zwembad. Ja. Um, Oké, okay, dus en, er, is, er, is er is perspectief... Een, ja, dus, dus de hele technologie daar wordt heel veel simpeler. Ja, 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 dat is een, een manier... je die spoelen anders gemaakt hebt. Om ja. uh, um de randvoorwaarden wat, ja, uh, wat ja. meer veranderen. Dus dat is een hoopvol idee van oké. Ja, een hoopvol idee. Niettemin ben jij dus vrij uh, mismoedig. Je blijft er wel heel vrolijk bij kijken, moet ik zeggen. <laughs> dat vind ik dan wel weer aardig. <laughs> Maar ik, ik wou nog ja, wel even vragen, ja. uh, want, want je, je hebt me ook van tevoren verteld dat jij um, nou, een afwijkende mening verkondigt binnen je vakgebied. Hoe re, dit, dit verhaal van he, dat, uh, die, ja. die strategie via ITER is eigenlijk een doodlopende weg. Hoe reageren ja. jou, jouw collega's daar dan op? Nou, ik gaf daarover een, een, een lezing in de Royal Society, waar, waar een workshop was ge, gewijd aan de vraag, kunnen we fusie versnellen. Ja, dat is ook weer niet niks als je daar mag staan. Dus uh, een dorpschrik en, ben je dan ook weer niet. <laughs> en, um, en een collega van mij die er ook was, die zei, ja, dat is een... Um, een um, hoe, hoe noem je dat ook weer? Uh, een intellectuele disconnect, zeg maar. Dus dat de mensen Cognitieve dissonantie. Cognitieve dissonantie. That, that's the word. Cognitieve dissonantie. Want dan heb je dus een zaal van mensen die precies begrijpen waar je het over hebt. Mm -hmm. En die zeg maar... Van iedere zin die je uitspreekt, denk ik, ja, daar heb je gelijk in. En dan iedere conclusie trekt, ja, dat klopt. En dan kom je tot je slot, conclusie. Nou, nee, dat willen we toch niet. Nee, nee. <laughs> ja. ja, dus dan krijg je uh, tijdens de borrel interessante gesprekken, zal ik maar zeggen. Ja, het is vooral ook dat... Um, de, maar waar zitten de jongeren dan? die zeggen van ja, nee, natuurlijk helemaal gelijk, dan gaan we, we moeten het ja. anders doen. Prima, ja, okay. in ja, ja. ja. Maar de en ouderen iteraties. die hun carrière hebben verkocht aan, aan ja. de, de ITER-strategie, ja. die hebben daar moeite mee. Dat is een klassiek ja. probleem natuurlijk. Hè. Je ja. hebt een paradigma-wisseling die eraan zit te komen. Ja, ja. en het is, er is vaak ook angst dat als je dat dan hardop zegt, dat dat gevaarlijk is voor ITER, dat ja. dan de budgetten niet ja. meer komen. Ja. En, ja, goed, er is natuurlijk die wereld van, 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 van jokken tegen de politiek, zal ik maar zeggen. Maar ja, ik, wat, wat ik altijd zeg is, um, tegen onze studenten zijn we gewoon eerlijk. Ja, <laughs> ja tegen studenten kan je niet... Kan je niet nee, dat, uh, dat kan geen kwaad. Dat kan niet ja. jokken. En uh, ja, dus uh, de waar, ja. Laten we beginnen met de waarheid te, te spreken en dan de rest komt. Daar dan wel achteraan, denk ik. Ja, ja. dus, dus um, als we dan toch even een voorspelling moeten doen. Jij denkt dat vroeg of laat uh, toch onvermijdelijk is dat, dat de onderzoeksrichting gaat naar die kleinere eenheden? Die kleinere, uh, hoe maken we kleinere reactoren die ook sneller gemaakt kunnen worden, sneller vervangen kunnen worden. om die hele innovatiecyclus ja, kijk, kijk. Uh, uh, een normaal schaal toch te iets, geven? een positievere spin te geven. Ja. Alles wat we in ITER leren heb je in vrijwel alle andere concepten ook nodig. Oké, okay, ja, dus het is niet zinloos. Ja. Nee, dus als science-project is als de grote broer. Project, is het is gewoon helemaal oké okay en is het is het beste wat we kunnen doen. Um, het enige is waar, waar dus een deel van de community tegen, tegenaan loopt, is van als al het budget nou daarheen gezogen wordt en er geen enkele ruimte meer over is om alternatieve ja. concepten te doen, dan doen we onszelf geen, bewijzen we onszelf geen dienst. Want uh, ITER is niet het einde van het verhaal. En, en uh, op dit moment uh, gaan dat soort alternatieve stromen in, in, uh, in Amerika komen, die dus van investeerders. Ja. Is er in Nederland een dergelijke beweging merkbaar? Nee. Niet. Nee, in Nederland ben ik daar niet het. van bewust. Ja. We hebben een Tijdje gehad dat iemand dacht dat je met uh, dat je bolbliksems kon maken, zeg maar. Maar dat, dat herinner ik weer, me nog. Dat was in de jaren 80, denk ik, ja, 80, 90. Ja, ja, ja. ja, ja. We ja. hebben de koude kernfusie ja. gehad, natuurlijk. Dat was niet koude kernfusie gehad. Ja. we hebben dus van alles langsgekomen. Ja. En soms misschien moet je eens dingen. koffie gaan drinken met Marcel Boekhoorn of zo. Zou dat een idee zijn? Oh, dat is iemand die heel rijk is. Laten we daar nog ah, houden. Oh, okay. <laughs> ja, maar die
0: voor de piezen, die wil natuurlijk de ja. return nee, is, on investment. Die wil altijd wel ja. een return on investment, ja. 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 die doe je voor de ja. Trade ja. good. Ja,
1: precies. Uh, we hebben interessante dingen als de bubble fusion gaat. Ik weet niet of je dat kunt herinneren. Ja, ja, daar, dat, 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 ja dus, uh, daar gaat wel een belletje je in. Je hebt gelegen, het ja. luminousine effect dat als je belletjes in een vloeistof hebt en je zet er een flinke luidspreker op. Dan gaan die trillen. En als ze dan imploderen, dan komt er licht uit. Wel dat heel speculatief allemaal, volgens mij. Nou, daarvan kun je laten zien dat het gewoon helemaal niet kan. Oké. Okay. Dus, ja. dus, dus er komen ook regelmatig. Wat wij doen met onze studenten... We hebben een opleiding in de, in de kernfusie. We kunnen master worden in de kernfusie bij ons. Um, en een van de masterclasses die we hebben... is dat je dan een groepje studenten hebt. En dan, dan nemen we al die, dat soort ideeën... Hè, die je van, van start-ups... voor zover je er iets over kunt vinden. En die leggen we dan voor aan die teams... En die gaan dan dat uitpluizen van... Klopt, kan het fysisch eigenlijk wel? Vaak kun je gewoon uitrekenen dat het niet kan. Nou, ja. Dat is het einde verhaal. Um, als het wel kan, kan het dan technisch. Hè? Want soms, dat soort dingen als te sterke magneetvelden... Oké, okay, ja, en dan valt de machine uit elkaar, dat soort dingen. Of, ja. Ja. of soms heb je... Dan maak je het heel klein en met hele sterke spoelen. Maar ja, als het zou lukken, dan heb je daar dus een soort explosie... naast, naast die spoel. Dus die spoel overlijdt dan gewoon... Dus dat is allemaal van dat soort kleine... Maar goed, dat kan allemaal uit, uitzoeken. En dan uiteindelijk, als dat allemaal nog zou kunnen... Dus bijvoorbeeld die, die loodschil... is een van de leukere uh, concepten, meer serieuze concepten. Daar kan je kan niet, kan niet zeggen dat het fysisch niet kan. Je kan niet zeggen dat het technisch niet kan. Of het dan commercieel ooit iets kan worden... ja, daar kun je wel eens aan rekenen. Ja. ja. Hoeveel, hoeveel power komt er nou eigenlijk uit? Hoe, met wat voor frequentie moet je die explosietjes maken? Mm -hmm. Kan dat? Ja. ja. Dus dat doen we met onze studenten. Ja, oké. Okay. We moeten er langzaam ja. mee stoppen. We ja. hebben het wat laten uitlopen, maar we hadden ook veel te lang over stofzuigers. <lacht> Daarom. De, oh, de combinatie van die lopende stofzuigers en honden schijnt niet altijd goed nee. af te lopen. Nee, <lacht> nee. nee, nee, nee. <lacht> maar goed. Nick Lopers Cardoso, ja. hartelijk bedankt voor je uitleg over het vak van kernfusie. We blijven het volgen en ik denk we over 30 jaar no nodig we je gewoon nog eens <lacht> uit. Goed, Evan. Om te informeren ja. hoe het verder is gegaan. Prima. Dank je wel. En veel succes. Ja. Ben tot ziens Herbert, ook dit was uh, technologisch 113 week. tot volgende week dag